0: Assalamualaikum everybody, welcome back again to Ben Stage Podcast. Kali ini kita sudah sampai di episode 32. Nah, ini hari ini kita akan mencoba untuk membahas series tentang belajar investasi. Tetapi sebelum masuk, kita intro dulu, Bro. Welcome to Ben Stage Podcast. Oke, okay, um, sebenarnya ini bukan tentang how to investasi, tetapi pelajaran yang saya dapatkan ketika dalam investasi dan bertemu dengan krisis seperti ini. Jadi mulai dari awal Januari itu, uh, saya perhatikan semua harga saham mulai turun tuh. Ketika pertama kali, Covid-19 ini menyebar di Cina dan kemudian beberapa berita mengabarkan bahwa ini merupakan virus baru sehingga apa ya belum ada kepastian bagaimana cara mengenanggulanginya atau obat apa saja yang bisa mengurangi. Sampai akhirnya di awal Januari perkembangan virus itu semakin masif dan belum Ketemu gitu ya, maksudnya solve-nya apa, e, penyelesaiannya apa. Sampai-sampai akhirnya China memperlakukan lockdown. Nah, semua pemegang saham itu memutuskan untuk membeli semua saham mereka yang ada di bursa. Sehingga terjadi panik buying. Jadi harga saham itu langsung jatuh bebas tuh. Nah, saya yang baru belajar investasi yang bukan saham, jadi saya baru belajar tentang reksadana Itu juga kena imbasnya. Jadi waktu itu saldo kurang lebih sekitar 4 jutaan. Itu returnnya sudah hampir ya. Hampir 200 ribuan itu sekitar jangka waktu 4 bulan yang lalu. Jadi 4 bulan yang lalu dengan saldo yang selalu di top up gitu ya. Jadi nggak langsung 4 juta. Jadi kadang... satu setengah kemudian satu juta sampai akhirnya empat juta itu return udah dua ratus ribu nah tiba-tiba dalam beberapa hari atau dua minggu yang lalu kalau nggak salah itu dari yang dua ratus ribuan itu langsung minus lima puluh ribu dalam beberapa hari kemudian gitu langsung langsung panik juga dong langsung saya langsung jual semua tuh sahamnya. yang awalnya saya cuma pakai sebagian karena ini kan lagi work from home ya jadi nggak ada pemasukan sama sekali. jadi saya ambil setengahnya dan lihat pasar yang lama kelamaan ini nggak pasti gitu ya, nggak tahu kapan dia naik lagi dan justru suasananya ini akan cenderung turun. jadi mau nggak mau Langsung saya jual semuanya tuh Akhirnya minus 50000 ribu gitu Untungnya masih 50000 ribu men Kalau punya gigi itu dia dia minusnya 150.000 ribu Wah banget tuh nggak apa-apa itu anggap saja sebagai uang untuk belajar ya Kita belajar dalam investasi gitu Nah dengar berita tersebut kemudian mendengar beberapa podcast Terutama podcast dari Mbak Ligwina dan Mas Raditya Dika tuh Dari fenomena krisis seperti ini, saya mendapat beberapa pelajaran gitu. Yang sangat penting yang saya rasa teman-teman yang ingin belajar investasi pun bisa mendapat manfaat dari kejadian seperti ini. Yang pertama, yang saya rasakan poin pertama adalah investasi itu sebenarnya ada yang lebih penting lagi dari investasi, yaitu dana darurat. Karena Uh, dana darurat itu adalah dana yang akan kita pakai sewaktu-waktu yang harus likuiditasnya tinggi sehingga uh, ketika terjadi krisis ini kita nggak dapat gaji atau gaji kita mandek atau telat gitu ya kita bisa menggunakan dana darurat tersebut gitu. Nah gimana menyusun untuk dana darurat ini? Nah menurut beliau itu, menurut Mbak Liguina ini, dana darurat itu baiknya pengeluaran kita dikali 3. Jadi logikanya misalnya kita pengeluaran sebulannya ini 2 jutaan nih misalnya. Nah kita kali 3 tuh dana daruratnya, sehingga dana darurat kita itu sekitar 6 jutaan. Dengan asumsi bahwa uang 6 jutaan itu bisa kita pakai untuk memperpanjang Uh, kehidupan kita selama 3 bulan ke depan Karena tentu kalau misalnya uh, Kita misalnya Ya nauzubillah min sih Maksudnya kehilangan pekerjaan nih Kehilangan pekerjaan kita punya dana darurat Nah kita bisa menggunakan 2 atau 3 bulan tersebut Untuk mencari pekerjaan dengan Uang yang kita miliki atau tidak uh, Kita ingin membeli sesuatu hal yang mendesak Atau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan Kita mempunyai dana darurat yang lebih penting Sehingga uang investasi yang sudah kita investasikan itu kita nggak tarik lagi gitu. Jadi amannya itu e, dana darurat tiga kali dari pengeluaran rutin kita. Jadi bukan keinginan ya pengeluaran rutin kayak misalnya makan, kemudian listrik, kemudian internet, kemudian e, kalau sudah punya anak biasa ada biaya sekolah dan lain sebagainya. Nah itu dikali tiga. Dan masing-masing orang memiliki... Kebutuhan yang berbeda-beda, yang bujang, yang sudah berkeluarga, yang hidup dengan orang tua atau hidup sendiri, merantau ataupun di dalam kota sendiri, nah itu berbeda-beda. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah menyebarkan instrumen investasi dan keuangan kita gitu. Jangan semua uang kita misalnya gaji nih, kita punya gaji anggaplah misalnya 3 juta. Kita punya pengeluaran rutin misalnya 1,5 juta. Nah 1,5 juta ini jangan langsung semua kita tabung ke saham gitu. Atau enggak kita punya uang 5 juta deh. 5 juta misalnya kita punya pengeluaran 3 juta rutin per bulan ya. 2 jutanya itu eh, jangan langsung dikeluarin atau beli saham semuanya. Jadi kita sebar-sebar tuh. Contohnya misalnya karena eh, biar aman gitu ya. Biar aman, kita mungkin banyaknya ke deposito. Karena kita tahu e, penyimpanan di deposito itu lebih lebih aman, lebih stabil, lebih jelas. Tapi likuiditasnya e, rendah gitu. Jadi kita nggak bisa ambil sewaktu-waktu. Jadi taruhlah misalnya 50% kita taruh ke deposito. Kemudian 50%-nya itu kita alih, e, alihkan juga ke pasar saham. Ya, tapi pasar sahamnya pun dibagi-bagi contoh misalnya dalam 50% itu kita alokasikan pasar saham nanti jenis instrumennya 20% di pasar uang kemudian 20%nya di saham kemudian 10% di reksadana misalnya nah tapi ini juga tergantung profil resiko kita kalau misalnya kita it's oke okay dengan harga yang naik turun-naik turun sahamnya mungkin bisa 20% pasar uangnya 10% atau misalnya kalau kita nggak bisa ya lihat kayak keadaan keadaan harga yang selalu naik turun ya mungkin sahamnya 10% aja jadi kita pengen aman lebih banyakin ke pasar uang aja nah tapi kan punya punya apa ya punya kelebihan masing-masing kalau saham memang dia fluktuatif tetapi retarnya juga bisa tinggi sedangkan kalau ke pasar uang itu raternya sedikit tetapi lebih stabil gitu. Nah itu teman-teman bisa uh, bisa apa ya bisa menyebarkan ke segala instrumen atau enggak mungkin uh, 30 nya aja ke saham terus 20 nya kita alihkan ke properti misalnya. Itu kalau teman-teman punya punya uang lebih bisa seperti itu. Nah sehingga ditujukan Ketika krisis datang, saham yang sebenarnya turun, contoh misalnya sahamnya turunnya gila-gilaan nih, misalnya kita rugi jutaan misalnya. Kita rugi jutaan, tetapi itu sebenarnya kita nggak rugi 100%. Jadi itu kita rugi sekitar 20% kalau kita mengalokasikan ke saham tadi ya. Sekitar 20% dari total aset yang kita punya. Jadi sebenarnya itu kita nggak rugi-rugi banget karena kita udah nyebarin. ...instrumen keuangan kita... ...di berbagai macam sektor... ...atau enggak misalnya teman-teman kan... ...kalau ngikut asuransi... ...kalau misalnya BPJS... ...ketenaga kerjaan... ...untuk yang bujang misalnya... ...yang maksudnya kita enggak minta... ...tetapi kan resikonya... ...masih sedikit ya... ...untuk kasus seperti ini... ...nah itu bisa ditarik gitu... ...nah dana itu yang... ...bisa kita... Uh, ...alokasikan ke sana... ...jadi... Ada dua poin penting yang saya pelajari dari krisis ini. Ini saat ini reksa dana saya kosong, jadi semuanya ditarik. Jadi mungkin langkah berikutnya akan mencoba untuk menyusun dana darurat, kemudian untuk menyusun bagaimana caranya uang ini bisa bertambah gitu <laughs> di samping bekerja. Karena ya kalau bekerja kan hitungannya lama toh. Jadi kita harus tunggu bulan berikutnya, setiap bulan. Jadi Pengen mencoba untuk apa ya berdagang seperti itu. Nah ini sekarang masih meneliti pasarnya apa. Oke jadi teman-teman. Dua poin tadi yang saya pelajari. Jadi teman-teman yang mungkin sedang merasakan juga. Dampaknya dari covid-19 ini terhadap pasar saham kita. Mungkin akan setuju ya. Tentang panik buying tadi ya secara. Secara naluri ya kita pasti buy, buy back dong Kita pasti akan panik buying dong Soalnya kan kita nggak punya pegangan nih Kalau teman-teman kayak tadi udah nyebar dan lain sebagainya Saya rasa itu nggak masalah Nah bagi teman-teman yang mungkin belajar reksadana Ini adalah saat yang tepat ya untuk membeli uh, reksadana atau saham Karena banyak sekali saham-saham yang sudah turun Jadi turunnya itu gila-gilaan Nah cuma karena saya nggak punya uang yang tanda kutip sudah nggak dipakai lagi ya. Maksudnya sudah memenuhi semua kebutuhan gitu. Nah itu belum ada. Sehingga kalau sebaiknya uang yang diinvestasikan itu adalah uang yang tidak akan kita ambil dalam jangka waktu dekat. Ya paling tidak minimal 1 tahun ke depan baru bisa diambil. Walaupun bisa diambil sewaktu-waktu tapi kan lebih bagus untuk menahannya ya minimal 6 bulan atau 1 tahun. Oke okay, itu saja, uh, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari podcast ini, terima kasih banyak sudah mendengarkan, saya Om Ben, TK Wosisan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.